0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Diskurs. Der Krieg in der Ukraine und deutsche Waffenlieferungen an Kiew waren Thema einer Podiumsdiskussion bei der Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland am 14. Mai in Gotha. Moderatorin war Cornelia Zetsche. Mit aller Kraft der Krieg, der Frieden, der Penn das verspricht mit Sicherheit eine engagierte Debatte zu werden, denn es geht um ein moralisches, politisches, militärisches Dilemma wie einer Waffengewalt zu begegnen ist und welche Rolle Intellektuelle dabei spielen können. Ich begrüße Sie, heiße Sie herzlich willkommen im Deutschlandradio, im Netz auf Vimeo, aber natürlich vor allem hier in Gotha. Fragen haben wir natürlich viele und jetzt kommt der große Applaus, der gemeinsame für alle unsere Teilnehmer, die versuchen Antworten zu finden. Eva Menasse, Schriftstellerin, Johannes Strasser, Schriftsteller und ehemaliger pen präsident Dennis Yücel, ehemaliger Penn präsident und Journalist, Mariana Gabonenko, Schriftstellerin und die Philosophin Svenja Flassbühle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. <klass> Olaf Scholz hat in den letzten Wochen viel Post bekommen, offene Briefe befeuerten die Debatte über Krieg und Frieden und schwere Waffen, Intellektuelle formierten sich, Ausgangspunkt war unter anderem der Artikel von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung, der die zögernde abwägende Haltung des Kanzlers verteidigt, der, der das Dilemma benannte und schrille Töne im Meinungskampf kritisierte. Dennis Hückel, fangen wir doch gleich an. Journalist, Kolumnist der Welt, schlug hohe Wogen, als er im März auf der Lit Cologne eine Flugverbotszone forderte, auch wenn das den Eintritt der NATO, den Kriegseintritt der NATO bedeutet hätte. Warum waren Sie so sicher, dass das die richtige Lösung ist, Dennis Hückel?
0: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass das die richtige Lösung ist. Und ich bin auch froh, das habe ich da auch gesagt und danach auch immer wieder, ich bin froh, dass ich bestimmte Entscheidungen nicht treffen muss. Es hat ja auch seine Gründe, weswegen ich mich dazu entschieden habe, in den Journalismus zu gehen und nicht in die Politik. Es macht einfach mehr Spaß, Dinge zu kritisieren und rumzunölen, anstatt selber in der Verantwortung zu stehen, es besser zu machen. Aber diese Verantwortung bedeutet auch, und das war mein Ausgangspunkt, das war die Forderung, die damals von der ukrainischen Seite gestellt wurde, im Übrigen nicht nur von Präsident Selinsky, sondern auch wenn irgendwo Autorinnen und Autoren aus der Ukraine das Wort ergriffen haben, immer wieder tauchte diese Forderung auf und ich dachte, diese Voraussetzung vorausschickend, dass ich nicht in der Situation bin, darüber zu entscheiden und ich muss nicht darüber entscheiden, halte ich es für unsere Aufgabe oder für meine Aufgabe als Teil, als kritische Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit oder wenn Sie so ein großes Wort benutzen wollen, als intellektuelle besteht unsere Aufgabe nicht darin, bei großen Krisen jedes Mal exakt der Meinung zu sein, wie die Bundesregierung vorgibt. Das habe ich gesagt, das war mein entscheidender Punkt. Und der zweite Punkt, dass ich daraufhin, weil Solidarität hat ja verschiedene Ebenen und die erste Ebene von Solidarität ist immer, egal ob es um einen konkreten Menschen geht, wie Julian Assange oder um ein ganzes angegriffenes Land, auf der ersten Ebene funktioniert Solidarität immer darin, dass man versucht, den Leidtragenden, egal von was auch immer, zu sagen, wir stehen an eurer Seite.
1: Svenja Flasspöhler, Philosophin, Chefredakteurin des philosophiemagazins Publizistin. Sie unterschrieben den offenen Brief, der dem widersprach, der vor Eskalierung warnt, initiiert von Alice Schwarzer, unterschrieben von Alexander Kluge, von Gerhard Polt, von Martin Walser, eine ganz bunte Mischung. Warum haben Sie diesen Brief unterschrieben?
2: Aus zweierlei Gründen, weil wir in zweierlei Hinsicht warnen wollen vor einer Grenze oder eine Grenze eigentlich überhaupt erstmal thematisieren wollen. Nämlich einmal die Grenze, ab dem eine bestimmte Eskalationsdynamik nicht mehr zurückzudrehen ist, ab der sich ein, ein Krieg wirklich verselbstständigt. Diese Eigendynamik des Krieges, das muss noch nicht mal intendiert sein, dass der Krieg außer Kontrolle gerät. Es kann einfach passieren, je mehr die Eskalationsdynamik voranschreitet. Und für uns war der Politikwechsel von Scholz zu sagen, doch, wir liefern jetzt aber schwere Waffen, ohne das wirklich klar zu machen, inwiefern die Gefahr, die er vorher immer betont hat, plötzlich nicht mehr da sein soll, also ohne das wirklich transparent zu machen. Das andere ist tatsächlich die Frage, was ist eigentlich das Kriegsziel? Also ist es realistisch, dass durch immer mehr militärischen Druck und natürlich überhaupt nicht nur von Deutschland. Putin tatsächlich eines Tages sagt, okay, ich sehe es ein, ich ziehe mich komplett zurück. Hier habt ihr die Krim wieder, die Souveränität der Ukraine bleibt bewahrt. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Die Einsicht ist ja jetzt auch bei vielen Beobachtern, dass wir es mit einem sehr, sehr langen, sehr blutigen Stellungskrieg zu tun haben werden. Und die Frage ist, gibt es eine Grenze eben auch, was die Opferzahl angeht, die dieser Krieg kosten wird, ab der man sagen muss, jetzt müssen wir mit allen Mitteln Diplomatie betreiben und nicht
1: mehr diese militärische Steigerung. Eva Menasse, verstehen Sie diese Gründe? Ich nehme an, dass solche Überlegungen Sie auch beschäftigt haben, als Sie den Füchsbrief unterschrieben haben, der für die Lieferung schwerer Waffen votiert. Vor welchem Hintergrund oder mit welchen Überlegungen haben Sie unterschrieben? Ich habe diesen offenen Brief äh, sehr
3: zögernd und sehr widerwillig unterschrieben und ich musste 24 Stunden dazu überredet werden, weil es mir erst völlig unstatthaft erschien, dass wir in Deutschland Schlachten mit offenen Briefen äh, durchführen, während in der Ukraine die Menschen sterben. Aber ich habe den Brief dann unterschrieben, nur weil es diesen ersten Brief gegeben hat. Ich habe auf der Gegenseite sehr viele Kolleginnen, die ich sehr, sehr schätze. Svenja Flassböller ist hier, Juli ist nicht hier. Es ist eine ganze Reihe von Menschen dort auf der Liste, denen ich mich verbunden fühle, genauso wie auf meiner eigenen andere sind, mit denen ich bisher glaubte, nichts gemeinsam zu haben. Und jetzt noch ein Satz, ich weiß, wir sollen uns kurz halten. Mein Vater und mein Onkel sind mit 8 und 15 Jahren als jüdische Kinder in die Emigration geschickt worden, ohne ihre Eltern und beide in England groß geworden. Als mein Onkel, 18 Jahre alt war, wurde er von den Engländern als Enemy Alien interniert. Als die Engländer begriffen, dass die deutschsprachigen Juden keine Feinde, sondern Mitkombatanten sind, ist mein Onkel mit 18 Jahren in die englische Armee eingetreten und wollte mit der Waffe in der Hand den Kontinent befreien. Und meine Familiengeschichte sagt mir, dass Pazifismus das Beste ist in einer idealen Welt, diese ideale Welt aber manchmal nicht zu haben ist und man angesichts von Aggressoren leider manchmal das Opfer bringen muss. Und nochmal, das Opfer bringt im Moment die Ukraine.
1: Johannes Strasser, Sie sind aus einer pazifistischen Familie, Sie sind ein Aufklärer. Ich denke an den offenen Brief von Emile Solard, Jacques Cus, woher die offenen Briefe, wenn nicht schon aus vorchristlichen Zeiten, stammen. Aber Sie haben diesmal keinen Brief unterschrieben. Warum?
4: Ist richtig, ich stamme aus einer Familie von Esperantisten, daher auch mein für Deutsch Verhältnis etwas komische Vorname, Johano, Roberto. Und ich habe an meinen eigenen Eltern erlebt, wie widersprüchlich die pazifistische Position ist, wenn man auf die Realität schaut. Mein Vater, wir lebten damals in Holland, war als nach Nazi-Vorstellungen Halbjude, gefährdet und hat seine pazifistische Position uns Kindern mitgegeben, war aber gleichzeitig heilfroh, dass amerikanische Soldaten, französische Soldaten, russische Soldaten und andere noch die Nazis besiegten. Das Problem ist, dass wir in einer Kultur leben, die von den utopischen Impulsen sowohl des Pazifismus als auch der Freiheit und Gleichheit, die der Demokratie zugrunde liegen, leben, gleichzeitig aber wissen, dass wir in der Realität dieses nicht durchhalten können. Ein Reich des Friedens kann es überhaupt nur geben, wenn es rechtlich und auch mit rechtlicher Gewalt abgesichert wird. Und das ist eine Erkenntnis, die mich dazu führt, dass ich sage, es gibt auch eine moralische Verpflichtung, dem Angegriffenen beizustehen. Man muss also den Ukrainern heute beistehen und dann muss man das auch mit militärischen Mitteln machen. Und eins will ich noch sagen, die UNO hat im Jahre 2000 unter der Überschrift Responsibility to Protect genau diesen Grundsatz auch bestätigt der zur UNO gehört und die UNO-Charta unterschrieben hat, ist auch als Staat eigentlich verpflichtet, Angegriffenen beizustehen. Wenn das nicht immer so praktiziert wird, liegt das daran, dass wir in der UNO ein Gremium, den Sicherheitsrat haben, der in vielen dieser Konflikte nicht handlungsfähig ist.
1: mariana Gabonenko, Sie kommen aus der Ukraine, schreiben auf Deutsch, wunderbare Romane, wie... Wer ist Martha? Sie leben in Mainz nach anderen Stationen, unter anderem in Wien, in Dublin. Ich frage mich, wie Sie diese Debatte in Deutschland erleben.
5: Gleich vorneweg, ich bin der Meinung, man kann nicht von dem anderen erwarten, dass er meinen Schmerz teilt. Es ist übergriffig, von dem anderen zu verlangen, so zu empfinden, wie ich mich fühle. Es ist auch technisch nicht machbar. Ich habe mich nur gefreut, dass es diesen zweiten offenen Brief gab, weil ich den Eindruck hatte, da schwebt so ein Geist mit, der die Ukraine in das Rampenlicht rückt. Ich fand es, das muss ich sagen, unangenehm, das Gefühl, dass die Ukraine bevormundet wird, indem über die Ukraine empathielos gesprochen wird. Als hätten wir kein Mitspracherecht. Und ich habe mich bei diesem ersten Brief sehr unwohl gefühlt. Ich habe äh, das Gefühl gehabt, ich werde manipuliert. Ich habe mich gefragt, wieso fühle ich mich so unwohl. Es war, als müsste ich mich schämen, dass wir diesen Kampf überhaupt aufgenommen hatten. Und dann habe ich mich gefragt, hätten wir eigentlich nicht aufgeben, gleich am 24. abgeben sollen. Und da habe ich gespürt, das ist eine perfide, fiese Manipulation. Und darum steht meine Unterschrift unter diesem zweiten Brief.
1: Svenja Flasspöhler. Manipulation?
5: Mhm. Also, also ja, ich,
1: genau, ich, ich sprach von intellektueller Zumutung. Ja, also es kam also. Genau, es gibt sehr viel
2: Polemik äh, natürlich in dieser ganzen Debatte. Ich glaube, ich möchte einfach noch mal ganz kurz klarstellen, was wir in diesem Brief eigentlich geschrieben haben. Also wir haben ganz klar formuliert, dass es sich natürlich um einen Völkerrechtsbruch handelt, um einen russischen Aggressionskrieg handelt. Wir haben mit keinem Wort die Ukraine zur Kapitulation aufgefordert. Es gibt selbstverständlich ein Recht oder sogar eine Pflicht der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, sich zu wehren gegen den Aggressor. Das alles ist sozusagen in diesem Brief ausgedrückt. Es ist schon richtig, dieser Brief spielt nicht auf der emotional-empathischen Ebene. Er versucht tatsächlich erstmal zu versuchen, eben das ethisch Gebotene zu formulieren. Und da möchte ich gerne noch eine Sache zu sagen. Es ist natürlich erstmal die Entscheidung der Ukraine, selbstverständlich die Entscheidung der Ukraine, was sie tut und was sie nicht tut. Aber in dem Augenblick, wo Deutschland oder natürlich auch andere Länder adressiert werden mit der Bitte um Unterstützung, sind wir automatisch aufgefordert, das ethisch Gebotene auch mit zu formulieren, in dem Sinne, dass wir entscheiden müssen. Und genau darum sitzen wir ja hier. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was geht vielleicht einen Schritt zu weit, wo wird es wirklich gefährlich? Das heißt, es ist ja nicht Bevormundung, sondern das ist eine Verantwortung, in die wir auch sozusagen hinein geraten sind,
1: in die wir auch gerne übernehmen. Aber in dem Augenblick müssen wir natürlich mitdiskutieren. Das geht ja gar nicht anders. Aber Sie haben unter anderem gefragt, ob alle Ukrainer wirklich kämpfen wollen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Dennis Hitchell sucht, glaube ich, gerade schon ja. den Brief, um ihn noch mal naja, zu zitieren. in dem Brief
2: steht jetzt nicht drin, ob alle Ukrainer kämpfen wollen. Aber die Frage ist doch schon, es gibt doch auch da ein ethisches Dilemma, vor dem die Ukraine selber steht. Sie hat auf der einen Seite das Recht und auch die Pflicht, sich zu verteidigen. Auf der anderen Seite hat sie aber auch eine Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung. Und damit meine ich Frauen, Kinder, alte Menschen. Aber das heißt, Herr, das und dieses, und dieses es Dilemma... Es ist nicht
3: an uns der Ukraine zu sagen, wie ihr ethische Pflicht gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung ist. Tut mir leid, da muss ich jetzt...
2: Aber... Das, das, sehe ich, das sehe ich tatsächlich anders. Es, ist ja nie, es bleibt ja, die Entscheidung bleibt ja bei der Ukraine. Mit natürlich der zu Tode
3: zitierten deutschen Geschichte, die für alles und jedes, für Pro und Contra genau. immer herhalten muss, Eben. kann man nicht einem überfallenen Land sagen, es soll sich ergeben. Und natürlich ist dieser Absatz und alles andere, was in eurem Brief drin war, wie gesagt, ich habe meine, meinen Respekt für alle vier viele auf dieser Liste schon ausgedrückt. Es gibt einen einzigen Absatz. Absatz, der hochproblematisch ist, weil er wirklich die Ukraine paternalistisch behandelt, weil er irgendwas raunt von sehenden Auges, diese Passage mit dem sehenden Auge, als hätte die Ukraine irgendetwas damit zu tun oder daran verschuldet, dass sie überfallen wird. Und
2: das ist der Absatz, okay. der zu dem Gegenbrief Also vielleicht, vielleicht darf ich eine, eine Gegenfrage stellen. Gibt es denn für Sie auch eine Grenze, Ab der Sie sagen würden, jetzt können wir diese Eskalationsdynamik nicht mehr weiter steigern, ja, jetzt müssen wir. Genau. Ich habe auch Kinder, Frau Spöler. Nein, ich sage ja. Nicht so alles. Ausbringen. Nein, genau, das ist, ist einfach
3: doch, nur Temperament. Entschuldigen nein, Sie, das ist immer in Deutschland so schwierig, ja. wenn man ein bisschen lauter wird, dann wird man gleich nein, polemisch. Ja Ort, ich bin nicht polemisch. Ich bin nur jetzt ein bisschen vorsichtig. Nein, wegen absolut der vorsichtig, Alles, was in diesem Brief steht, kann nein. ich unterschreiben mit der Bitte an den Bundeskanzler, vorsichtig vorzugehen, mit Augenmaß, nicht kriegerisch zu werden, keine Risiken für die deutsche Bevölkerung einzugehen. All das, ich bin überall dabei. Nur nicht bei der paternalistischen
1: Haltung gegenüber der Ukraine. Dennis Yitschel war, glaube ich, hier schon in den Startlöchern.
0: Eine Stelle, über die ich mich wirklich sehr gewundert habe in eurem Brief ist, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren in Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Bevo Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Und da habe ich, hab ich mich gefragt, aha, nicht der ukrainische Präsident und die ukrainische Demo demokratisch legitimierte ukrainische Regierung hat darüber zu entscheiden, sondern wer sonst offenbar... Ali Schwarzer,
2: nein, nein. Silvia Flassböhler.
0: So, das ist, das ist dieser Punkt. Und ich finde diesen Punkt an dieser ganzen Diskussion, weil die Grenze, die ihr aufgemacht habt, die macht ja Habermas auch. Der benennt sie sehr genau. Mhm. Es gibt bei Habermas wirklich bei allem Respekt vor Habermas. Und gerade, weil das auch jemand ist, der seit den 80er-Jahren spätestens Auschwitz in den Mittelpunkt seines Denkens gestellt hat, dass jemand wie Jürgen Habermas einen so dummen Text mit Verlaub schreibt, mit so Formulierungen wie, ja, Zelensky beherrscht die Macht der Bilder, er ist Profi, aber die Bilder sind ja echt und diese Bilder von Kriegsgeräulen, die an unseren Nerven zerren, das steht da wirklich, an unseren Nerven. Und alles, was bei eurem Brief und bei, bei Habermas und bei dieser ganzen Diskussion über die Grenzen von Solidarität, die Grenze, die ihr genau aufzeichnet, das ist, wenn es uns irgendwie abbekommt. Die Ukrainer sind euch scheißegal und euer, Ach, das ist euer Aufruf an Zelensky ist, er soll doch bitte aufhören, den Krieg zu führen, damit wir hier nichts abbekommen. Und ich habe vor ein paar Tagen erst mit Dimitri Kuleba, dem ukrainischen Außenminister, in einem Hintergrundgespräch zusammengesessen. Er sagte unter anderem den sehr bemerkenswerten Satz, natürlich gibt es für uns auch eine Grenze, aber wenn unsere Leute nicht, solange die kämpfen wollen, und das sehen wir im Moment, und zwar die ganze ukrainische Gesellschaft, dann
4: ist das natürlich unsere, unsere
1: Dennis, Pflicht, auch
4: unser Land zu verteidigen.
1: Ja. Erstmal bitte, Johannes Stresser.
4: Also ich glaube, diese Diskussion kann man so weiterführen. Das heißt, dann geht es vor allen Dingen darum, wer von den vielen Stimmen, die im Trockenen sitzen und nicht angegriffen sind in Deutschland, der nun Recht hat und wer nicht. Und es kommt darauf an, sich selbst als der viel tollere Unterstützer der Ukraine zu profilieren, statt die Grundfrage beizubehalten. Wir haben eine moralische Verpflichtung, einem Land beizustehen, das überfallen wird. Es ist ein Stück Europa, das hier angegriffen worden ist. Sie verteidigen auch unsere Vorstellung von einem europäischen Leben, von Leben in Freiheit und sie kämpfen gegen einen Gegner, der ja nicht ganz neuerdings erkennbar ist als ein Gegner der Freiheit, der sein eigenes Land unterdrückt, der im Tschetschenienkrieg Grosny in einer Weise platt gemacht hat, wie das jetzt wiederum in der Ukraine geschieht, der, der schon 14 bei der Besetzung der Krim gezeigt hat, was hier passiert. Was ich wirklich? Also, ich meine, wir können
2: uns jetzt hier gegenseitig anschreien, ja. aber man kann ja auch mal versuchen, Nein. so ein bisschen tiefer zu gehen. Also gib ich mal eine Rückfrage, ja. einfach nur. Also erstmal, wir ringen alle um den richtigen Weg. Ja. Deshalb würde ich jetzt wirklich mal darum bitten, den Ton so ein bisschen Nein, freundlicher zu gestalten. Ne? Also wir alle ringen um die richtige Lösung. Wir ja. alle wissen nicht, wie sie aussieht. Ja. Wir alle haben mit einem sehr hohen Maß an Ungewissheit zu tun. Nämlich, wir alle können nicht in Putins Kopf gucken. Wir wissen einfach nicht, wie der Mann agiert. Und wir müssen irgendwie versuchen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Und ja. da bedarf es eben, und das würde ich schon sagen, auch in unserem Land natürlich einer Auseinandersetzung, die wir jetzt ja gerade auch führen. Und eine Frage, die mich umtreibt, wenn ich Ihnen zuhöre, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, gibt es für Sie so etwas wie unbedingte Solidarität in dieser Frage? Unbedingte Solidarität. Wenn ich Ihnen zuhöre, würde ich denken, ja, unbedingte Solidarität. Und sei es, und das wäre jetzt meine Frage, wenn Sie sagen, wir müssen, da würde ich ja zustimmen. Ja? Natürlich hat die Ukraine ein Recht, sich zu verteidigen und wir wehren uns in unserem Brief übrigens oder sagen überhaupt mit keinem Wort, dass es grundsätzlich falsch ist, Waffen zu liefern. Die Frage ist aber nur, ob es eben einen Punkt gibt, an dem wir sagen müssen, weiter können wir nicht gehen, weil man dann die Gefahr sieht oder die Gefahr zu groß wird, dass dieser Krieg weit über die ukrainische Grenze hinaus geführt werden wird.
1: Kaponenko... Putin hat mindestens 20 Mal mit Atomwaffen gedroht. Experten sagen, das ist ein Signal an die USA, haltet euch raus. Es ist hier in Deutschland eigentlich nur ein Angstschüren. Es ist nicht wirklich ernst gemeint. Verstehen Sie die Besorgnis, dass aus diesem Krieg ein noch größerer und auch ein Atomkrieg werden könnte? Was geht
5: Ihnen da durch den Kopf? Wir haben auch Angst aber nicht vor dem Atomkrieg. Wir haben Angst, dass wir einfach zerbombt werden in unseren Häusern. Ja, meine Großmutter ist 90 geworden am 3. Mai. Ich habe neulich mit ihr telefoniert und ähm, ich habe gefragt, hast du Angst? Und die Großmutter ist 90, also ganz klar im Kopf, meinte, sie sei zornig. Also sie, sie, sie sei wütend und diese Wut ist größer als die Angst. Das ist das, was ich persönlich empfinde. Ich empf meine Wut überdeckt meine Angst vor hypothetischen Folgen. Und diese Wut ist so enorm, dass ich eigentlich mir vorstellen könnte, wenn ich in der Ukraine wäre, dass ich überhaupt gar keinen Selbsterhaltungstrieb hätte. Also die, die Wut hat meine Landsleute, die kämpfen, mobilisiert, sie stützt sie. Und darum spricht man hier von, von diesem sogenannten ukrainischen Heldenmut. Aber das ist einfach die Art, wie wir auf die Angst reagieren. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder erstarren, fliehen oder kämpfen. Und das ist die Möglichkeit, für die sich die Ukraine entschieden hat. Und ich möchte an alle appellieren, diese Wahl zu respektieren und uns wenigstens mental zu unterstützen, vor allem die Nerven zu behalten, die Nerven, also nicht in diese Schockstarre zu verfallen. Weil genau, also das ist genau, was Putin will. Das ist eine Strategie. Eva Menasse,
1: äh, senja Plasspöhler fragte gerade: Gibt es eine unbedingte Solidarität? Wir wissen, dass es keine Absolutheit gibt. Weder gibt es die Absolutheit,
3: die Freiheit und Demokratie bis zum letzten Blutstropfen und zum Atomkrieg zu verteidigen. Genauso wenig gibt es die Absolutheit zu sagen, menschliches Leben zu schützen. Also der Ukraine zu sagen, gebt lieber auf, dann werdet ihr weniger umgebracht. Klammer auf, ist ja überhaupt nicht sicher, wie man an Butcher sieht, Klammer zu. Auch diese Absolutheit gibt es nicht. Was ist Politik im Gegensatz zu offenen Briefen? Politik ist ein Schritt für Schritt, ein Zeitvergehen lassen und immer wieder neu adaptieren. Ich habe mich selten in meinem Leben so kongruent mit der deutschen Bundesregierung gefühlt wie im Augenblick. Ja, das möchte ich auch mal sagen, weil dieses Zögern, Zagen, doch nicht, aber doch jetzt schon und ein bisschen mehr in Abstimmung mit der NATO, in Abstimmung mit Frankreich, und anderen Nachbarländern, das ist genau das Angemessene. Jede Woche gucken, jeden Tag schauen, was geht, wo kriegen wir Waffen rein, wie können wir helfen und nicht immer mit dem Atomkrieg winken, der sozusagen eine
1: Diskussionseskalation ist, im Moment zum Glück. Dennis Hitchell. Was würden Sie darauf antworten? Dieses Zögern und Zaudern war gerade einer Ihrer Kritikpunkte, auch die Einigkeit, wie Sie sagten, der Journalisten, der Presse mit dieser Bundesregierung.
0: Ich glaube, die Bundesregierung, das ist ja auch offensichtlich, auch wenn sie sich bemüht, nach außen geschlossen auch aufzutreten, aber ich glaube, der, der Unterschied zwischen dem, wie es der grüne Koalitionspartner angeht und auf der einen Seite und auf der anderen, ein Großteil, also ich glaube, abgesehen von Michael Roth und vielleicht noch zwei anderen, ein Großteil der, der SPD ist da, steht da anders und die FDP, da weiß ich nicht so genau, der Dissent zwischen der SPD und der Grünen ist, glaube ich, offensichtlich. Es gibt einen Teil, oder in dieser Antikriegsdiskussion gibt es einen Teil, der so sehr viel von einer irgendwie links oder konservativ auf Seiten der AfD, dann anders, aber es gibt so eine Hinwendung oder so eine Schwärmerei für Putin als antiimperialistisches oder wie auch immer, es gibt so eine, so eine Russlandbegeisterung, es gibt einen Anti-Amerikanismus, der in dieser Debatte eine Rolle spielt und das finde ich indiskutabel, aber die Unterzeichnerin und Unterzeichner dieses, dieses Briefes, jedenfalls die große Mehrheit, würde ich da nicht dazu zählen. Deswegen nehme ich sie, er, also finde ich sie ernst zu nehmen. Ich glaube aber in der Sache finde ich das falsch, weil der Faschismus lehrt, man schreitet besser mit allen Mitteln vorher ein als zu spät, weil es wird sich rächen. Wenn die Ukraine kapitulieren würde, dann hätten wir Frieden für den Moment, aber die Bedrohung durch Russland, durch ein aggressives Russland, die wäre nicht zu Ende. Und er, hätte, er würde daraus mit der Erfahrung rauskommen, dass die Drohung mit der Atomwaffe den Rest der Welt erpressbar macht. Und wir hätten diese Situation in ein, zwei, fünf Jahren mit Polen, mit Litauen, mit Moldau, mit Georgien, wie auch immer.
1: Johannes es geht ja nicht nur um Putin, es geht im Moment um Putin und um die Ukraine, aber man kann auch sagen, wir sind eigentlich alle Hochstapler der Zivilisation, denn solche Diktatoren, solche Aggressoren gibt es immer wieder. Meine Frage wäre, ist nun Abschreckung die einzige Lösung?
4: Wir haben in den 80er Jahren eine andere Diskussion über Abschreckung gehabt. Wir haben dort eine Eskalation der Rüstung, der Aufrüstung auf beiden Seiten gehabt. Und mit der ganz realistischen Gefahr, dass ein Atomkrieg durch die Verkürzung der Reaktionszeiten aus Versehen stattfinden kann. Und dafür gibt es fünf Beispiele, wo das im letzten Augenblick verhindert worden ist. Der Aufrüstungsprozess bei dieser kalten Kriegssituation, die wir damals hatten, war eine hochgefährliche Situation. Daraufhin kam die Einsicht, man muss über Abrüstung, wechselseitige Abrüstung reden. Dann muss man mit verbrecherischen Regimen reden, die auf der anderen Seite stehen, um das hinzukriegen. Das hat hier und da etwas gebracht. Meine Lebenserfahrung ist auch, dass es einen kurzen historischen Moment gab. Einige Jahre, in denen der Glücksfall kam, dass in der Sowjetunion Gorbatschow am Ruder war, Jelzin die Sowjetunion zerspaltete und in diesem Moment etwas passierte, was historisch so gut wie nie möglich war, dass den Deutschen fast ohne eigene Anstrengung die deutsche Wiedervereinigung geschenkt wurde und viele Länder in Europa, leider nicht schon die Ukraine, frei wurden und jetzt gibt es eine Diskussion unter manchen Leuten, die sagen, ja genau diese Tatsache, dass die Balten, die Slowenen und so weiter und so weiter, dass die ihre Eigenstaatlichkeit begründen konnten und dann auch noch in die NATO aufgenommen wurden, dies war ein Fehler, behaupten manche, weil dies die Russen zu einem Einkreisungstrauma geführt hat. Ich halte dies für eine völlig falsche Diskussion. Es gab nicht die moralische Möglichkeit diesen geschundenen Völkern in dieser Region, die ursprünglich unter dem Kuratell der Sowjetunion stand, denen die einzige Möglichkeit zur Sicherheit zu kommen, nämlich den Eintritt in die NATO zu verwehren.
1: Svenja Flasspöhler will darauf antworten.
4: Ja,
2: ich,
1: ich finde diese Diskussion ehrlich
2: gesagt so ein ganz bisschen langweilig, Herr Strasser, weil Sie eigentlich nur wiederholen, was man irgendwie ständig auch überall in den Zeitungen und so weiter von bestimmten Positionen lesen kann. Also ich habe eigentlich gedacht, wir unterhalten uns hier vielleicht mal so eine Ebene tiefer. Wissen Sie, wir können uns jetzt hier gegenseitig irgendwie die politischen Positionen um die Ohren hauen. Ich finde aber, da sind andere, viel interessantere Fragen doch, doch drin und da kann man doch vielleicht auch mal so ein bisschen unsere Professionen fruchtbar werden lassen. Welche Fragen hier denn zum Beispiel? Naja, also ich, ich denke zum Beispiel, Sie haben natürlich vollkommen recht, ja, dass der Faschismus besiegt wurde durch die Einigkeit, militärische Einigkeit und Entschlossenheit. Es gibt aber ein Buch von Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit. Ein Philosoph, der in diesem Buch sich beschäftigt mit den Sätzen Hitlers, die er sagte, als die Niederlage Deutschlands unausweichlich war. Da sagt Hitler, ich kann das jetzt nur sinngemäß sagen, wir werden nie kapitulieren, wenn wir untergehen, werden wir eine Welt mitnehmen. Und ich muss an diese Stelle jetzt mit Blick auf den, Konflikt, den wir jetzt haben, diesen Krieg, diesen russischen Angriffskrieg immer wieder denken, weil natürlich Hitler damals noch keine Atombombe hatte. Putin hat sie aber und ich will jetzt nicht Putin mit Hitler gleichsetzen, da gibt es auch noch, finde ich, dann doch Unterschiede, aber vom Typus her traue ich das so jemandem durchaus zu, was für mich wirklich, wirklich die Frage und das ist eine ernste Frage, ich meine die nicht polemisch und ich, wie gesagt, wir alle ringen mit dieser Unwissenheit aber die Frage ist doch, was passiert, wenn Putin tatsächlich so sehr in die Ecke gedrängt wird, wie wir es ja alle wollen und vorhaben. Mir wäre das auch am liebsten, wenn das funktioniert. Ich mache mir nur Sorgen, was dieser Mann für eine Macht hat, die wir ihm
1: alle leider nicht nehmen können. Warum ist diese Debatte so ungeheuer emotionalisiert. Müssten wir nicht eigentlich auch untereinander verbal abrüsten oder, Mariana Gabonenko, empfinden Sie diese einstimmige Stellungnahme vom UN-Sicherheitsrat, der auf die UN-Charta verweist und sagt, man muss einen Konflikt mit friedlichen Mitteln lösen und kein Wort von
5: Krieg dieses Deutsche nie wieder. Das ich habe jetzt in den letzten Wochen darüber nachgedacht und ich empfinde es als völlig empathielos. Tut mir nicht weh, tut mir, tut mir nicht weh, er gibt dich. Ob wir einen Kompromiss brauchen mit Putin oder Dipl nicht? wäre Diplomatie nicht besser, was passiert, wenn ein Atombaum fällt. Das, das kommt für mich eigentlich aus dieser... Denk, wir möchten weder mit dem Krieg noch was zu tun haben, aber den Frieden möchten wir geschenkt bekommen. Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif und Frieden gibt es nicht zum Null Nulltarif. also Deutschland scheint denkresistent zu sein in dieser Hinsicht. Also, also wir sehen in der Ukraine, Europa reitet auf einem toten Pferd und sieht nicht ein, dass es Zeit wäre, abzusteigen. Ist denn Eva Menasse
1: Empathie nur zu zeigen, indem man so emotionalisiert, debattiert? Und inwieweit spielen da auch die Propaganda, dieser Bilderkrieg, die sozialen Netzwerke eine Rolle? Ich halte sowieso. Grundsätzlich nie etwas von
3: emotionalisierten Debatten. Und ich möchte mich jetzt auch nochmal entschuldigen, dass ich vorhin lauter geworden bin. Es ist nur ein Temperamentsding und kein polemisches Ding. Ich versuche immer so verbindend wie möglich zu sein. Die sozialen Medien, um zwei Sätze dazu zu sagen, haben unsere Gesellschaft und zwar die sichere, friedliche Wohlstands. Westgesellschaft an den Rand des mentalen Irrsinns gebracht. Darüber diskutieren wir leider viel zu wenig. Diese ganze Hochempfindlichkeit und einzelne Begriffe, mit denen jeder so wahnsinnig gekränkt ist, was man auch auf der Pen-Tagung schön erleben konnte, das ist eine Folge dieser Dauerbeschallung auf den sozialen Netzwerken. Man kann, wie sich immer wieder zeigt, analog noch sehr friedlich miteinander und auch konstruktiv miteinander diskutieren. Meistens klappt es, nicht beim Pen, aber sonst Natürlich ist diese Debatte jetzt über Krieg und Frieden und wie wir uns in Deutschland dazu verhalten sollen, an manchen Stellen überemotionalisiert. Auch ist es falsch, mit der emotionalen Betroffenheit von diesem und jenem zu argumentieren, von uns hier meine ich jetzt. Aber ganz grundsätzlich ist doch das, was passiert und das ist auch das, was das Echo dieser beiden offenen Briefe war, die ich jetzt doch begrüße, dass es sie nämlich beide gibt, in ihrem Zusammenhang auch, dass debattiert wird, dass hart gestritten wird und dass wir uns über, über Werte, über Zukunft, über diese Absolutismen, Freiheit oder Menschenleben endlich mal auseinandersetzen und eben wie man auch an den offenen Briefen gesehen hat, mit sehr wechselnden Konstellationen und dass sehr viel anderer Ärger, den es bis dahin gegeben hat, jetzt einfach weggefallen ist. Also ich zwinge mich täglich, so ist auch meine Haltung zur Welt, das habe ich von meinem Vater gelernt, auch das vor allem das Positive in dieser deutschen Debattensituation zu sehen. Trotzdem, glaube ich, sollten wir weit nochmal über die Ukraine sprechen und darüber, wie sich jemand wie die Kollegin von dort jetzt hier in so einer Debatte fühlt, weil das muss schon krass und irgendwie schräg sein.
1: Mariana Kaponenko.
5: Ob ich das krass empfinde? Also ja, ich erwarte ich, ich erwarte nichts. Also ich muss auch sagen, Deutschland überschätzt äh, seine Rolle als Waffenlieferant. Es, es geht jetzt ähm, nur darum, dass Deutschland leider eine Schlüsselfigur ist. Es, es geht um also jetzt um das prompte Liefern von diesen Panzern und diesen sieben Haubitzen. Die Ukraine erwarten jetzt direkt Waffen, mit denen sie, sie sich verteidigen können, beziehungsweise Gebiete zurückerobern können. Den den
1: Sascha Lobo ist leider nicht da. Der Begriff Lumpenpazifisten. Äh, Sascha Lobo sagte auch, es braucht Warfluencer in den sozialen Netzwerken. Ich habe hab ihn, also,
0: nachdem ich diesen Text gelesen habe, habe ich ihm eine SMS ge äh, geschrieben und ihm gratuliert. Also wenn wir auch als Menschen des Wortes, um das mal so ein bisschen pathetisch zu formulieren, wenn wir bei so einem Thema mit der Leidenschaft von Verwaltungsjuristen äh, jetzt rangehen würden, das ist so, ich glaube auch so etwas typisch deutsches, von Kant gibt es diesen schönen Wort, die, die Leidenschaft sei das Krebsgeschwur der Vernunft oder so ähnlich, das ist ein Satz, den ich nie verstanden habe und das Thema Polemik, wenn ich noch mal jemand anderes zitieren darf, Polemik, äh, hat sich Hermann Gremlitzer mal so schön gesagt, die Polemik ist ein Stilmittel der Aufklärung und als solches in Deutschland genauso unbeliebt wie die Aufklärung selbst. Von daher kann ich dem durchaus was abgewinnen. Und zu Mariana noch, noch, noch eine Sache, weil du vorhin erzählt hast, dass Deutschland als Kriegslieferant äh, nicht so wichtig sei. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der deutschen Rüstungsindustrie. Deutschland beliefert die halbe Welt, also Saudi-Arabien, Ägypten in den letzten Jahren, Hauptabnehmer äh, in den letzten Jahren. Und noch Anfang dieses Jahres hat man sich geweigert, der Ukraine Waffen zu liefern. Es das heißt ja nicht, dass Deutschland sonst so zurückhalten wäre, ganz im Gegenteil. Davon muss man unterscheiden. Die Fähigkeiten der Bundeswehr, da hat mir ein Kollege aus Lemberg mal geschrieben, in der Ukraine ging schon der, der Witz rum, dass die Bundesregierung jetzt die Hilfe für die Ukraine dadurch erhöhen würde, dass die Bundeswehr in den Krieg eingreift und zwar nämlich auf russischer Seite. Ich würde gerne noch zwei Sachen zu Svenja und zu Johanno noch sagen. Johanno, du hast vorhin gesagt, das sinngemäß, das ist ein lokaler Konflikt. Ich glaube das nicht. Weil ich glaube, wenn wir gerade im Zusammenhang über Automare Bedrohungen und sie ist natürlich da, sie ist doch, also selbstverständlich ist sie da, sie ist ernst, aber ich glaube, die beschränkt sich eben nicht nur da drauf, sondern die Ukraine hat, wenn ich daran erinnern darf, 1994 auf die Atomwaffen, die aus dem Restbeständen der Sowjetunion in der Ukraine geblieben waren, darauf verzichtet, zugunsten von Sicherheitsgarantien, unter anderem von Russland gegeben. Und ich weiß nicht, wie viele Länder dieser Welt aus dieser Erfahrung die Schlussfolgerung ziehen werden, dass sie Taiwan, natürlich, wenn ich Taiwan wäre, hätte ich schon letzten Monat hat nichts anderes gemacht, als zu gucken, wie ich an die Atomwaffe rankomme. Weil Sicherheitsgarantien sind halt nicht so viel wert. Also von daher geht auch von diesem Krieg auch eine, die Gefahr eines neuen äh, globalen atomaren Wettrüstens aus. Und Sven, ja, zu dir noch einen, einen Satz. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass Putin, du hast das mit Hitlers mobilen Untergangsfantasien in den letzten Tagen im Reisbunker angedeutet, gerade wenn wir... Davon ausgehen, wenn du auch davon ausgehst, das ist ja auch die Grundlage des Briefes, dass man Putin durchaus zutrauen kann in einer Situation der Not oder der Bedrängung Atomwaffen einzusetzen, gerade wenn du es mit einem Regime zu tun hast, dem du auch zutraust. In bestimmten Situationen zur Atomwaffe zu greifen, kann doch daraus die Konsequenz eben nicht lauten, zu sagen: Oh Gott, dann ziehen wir uns zurück, dann verärgern wir mhm. den bloß nicht, damit er nicht zur Atomwaffe greift.
2: Das ist ein Nachgehen nicht, von einer Erpressung, die falsch ist. Es geht ja erstmal nur darum, das zu benennen. Und die Grundfrage, die ich mir stelle, ist: Ich will auch unbedingt, dass die Ukraine ihre Souveränität behält. Aber es gibt eben noch ein anderes Ziel, das glaube ich, und das muss ich jetzt so sagen, noch wichtiger ist. Nämlich, dass es keinen dritten atomaren Weltkrieg gibt. Und was machen wir, wenn beides nicht miteinander zu vereinen ist? Was machen wir dann? Also das ist für mich eine offene Frage. Ja, also das heißt, wenn wir diese Souveränität oder die Ukraine selber diese Souveränität nicht mit militärischen Mitteln retten kann, ohne dass wir Gefahr laufen, sozusagen in diese Eskalation äh, hineinzugehen. Was machen wir dann? Das ist meine Frage. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu den Medien. Was ja wirklich interessant ist, ist, dass so wie wir die Situation wahrnehmen, also 300, fast 300.000 Menschen haben unseren Brief unterschrieben. Das sind sehr, sehr viele. Viel, viel mehr, sage ich jetzt einfach nur mal, als jetzt Unterzeichner von eurem Brief. So. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung macht sich Sorgen um eine äh, atomare Eskalation und sieht die Lieferung schwerer Waffen kritisch, die Hälfte. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Podium an. Normalerweise hätte hier noch Sascha Lobo gesessen. Das sind vier Unterzeichner von einem Brief und eine Unterzeichnerin eines anderen Briefs. Ja, und, und es Aber ist, ich und glaube... Der, nee, nee, das möchte ich jetzt schon noch zu Ende bringen. Die Herren dürfen ja auch sehr lange reden. Es ist so, wenn man sich die Talkshows anguckt der letzten Wochen, ist es fast ausnahmslos so, dass einer von unseren Erstunterzeichnern da sitzt und vier dagegen, inklusive des Moderators. Und da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: seinem Auftrag nicht gerecht. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass, die, dass der Journalismus anders tickt als die Bevölkerung. Interessanterweise ging mir das bei der Pentagung gar nicht so, sondern da war das ziemlich pari-pari. Johannes Strasser, haben wir. Oder ich will mal ein Beispiel von Alexander Kluge noch mal zitieren, der gesagt hat, es gab diese unglaublich mutigen Zivilisten, die einem russischen Panzer entgegengetreten sind. Das ist für ihn ein Beispiel gewesen, dass es andere Mittel gibt, Gewalt aufzuhalten. Haben wir, hat die Politik, wer auch immer, zu wenig überlegt, welche friedlichen Mittel es neben der Waffenlieferung, neben der Waffendebatte, neben der Militarisierung gibt.
4: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt reden, den offenen Krieg in der Ukraine, hätten alle anderen Mittel als militärischer Widerstand nichts geholfen. Es gibt die Möglichkeit, über sehr große Unterschiede hinweg mit einer Gesprächsdiplomatie doch gewisse Fortschritte zu sein. In diesem Moment sehe ich das aber nicht mehr. Denn ich glaube, dass Putins Rationalität darin besteht, Herrschaftsrationalität. Er hat gemerkt, dass wenn die Völker selbst entscheiden, in meinem Wachbereich habe ich die schlechteren Karten. Immer mehr Völker um ihn herum haben, sobald sie die Freiheit hatten, versucht sich aus dem Gesamtverband der Sowjetunion herauszulösen und haben das geschafft und haben über die NATO auch eine Absicherung bekommen. Das ist für ihn eine Lehre gewesen zu sagen, ich lasse mich nicht wieder ein noch mal auf eine Situation, wo das Gespräch und die Verhandlung und der Wandel durch Handel und weiß ich was, und Annäherung, so etwas diesen Prozess weiter verstärken kann, denn das schwächt ihn aus seiner Vorstellung von einer Gesellschaft. Und richtig ist, was eben gesagt wurde, wir haben zunehmend auf der Welt Autokraten, die genau diese Lektion gelernt haben. Und deswegen glaube ich, müssen wir anders diskutieren. Es gab hier für die ukrainische Bevölkerung keine Alternative zur kriegerischen. Widerstand und wie, es gibt auch keine Alternative für uns. Wir müssen den auch militärisch überstehen.
1: Kann Aber es gibt neben den militärischen Auseinandersetzungen eben auch ganz stark den Medienkrieg, den Bilderkrieg. Eva Menasse, was empfinden Sie, wenn Sie Präsident Zelensky in einer seiner Videobotschaften durch Kiew gehen sehen, mit musikalischer Untermalung, mit großer Geste? Ich finde das befremdlich, also ich finde das schwierig manchmal. Es ist sozusagen nicht mein Stil,
3: aber es ist natürlich so, dass es immer einen Medienkrieg gibt. In allen Kriegen gab es Propaganda. Aus ukrainischer Sicht ist das total verständlich. Die Ukraine hat eine ganze Menge medialen Lärm gemacht und damit sehr, sehr viel erreicht. Und das muss man einfach konzertieren, auch wenn man selbst das Gefühl hat, dass es jetzt irgendwie nicht die Bilder sind, die man selber irgendwie so toll findet.
1: Svenja Flasspöler, zu diesem medialen Lärm gehört auch der Botschafter Melnik, der mit beleidigter Leberwurst gegen den Kanzler zu Felde zieht, möchte ich fast sagen. Svenja Flasspöhler, was geht Ihnen da durch den Kopf äh, bei solcher Debattenkultur? Ich finde das schwer erträglich, muss ich ganz offen sagen. Ich empfinde das als,
2: äh, als respektlos, als polemisch und als unangemessen. Ich weiß nicht, was das soll, den, den Bundeskanzler eine beleidigte Leberwurst zu nennen. Ich, es trägt ja auch der Debatte überhaupt nichts bei. Es geht ja darum, dass man jetzt einen gemeinsamen Weg findet. Und auf diese Art und Weise mit der deutschen Bundesregierung umzugehen, die sich ja bemüht, einen Weg zu finden, halte ich für absolut unangemessen.
3: Ja. Also mir
4: es ist auch kontraproduktiv. Absolut. Es ist ausgesprochen kontraproduktiv, auch nicht im ukrainischen Interesse. In eurem Brief schreibt ihr äh, ja.
0: davon, nicht Selinski hat das und äh, nicht die ukrainische Regierung hat zu sagen, wie lange die Ukrainerinnen und Ukrainer noch kämpfen wollen, sondern Ali Schwarzer und ihr. Jetzt haben wir Beiträge gehört, die André Malnik äh, maßregeln und besser wissen als der ukrainische Botschafter. Johannes Strasser weiß besser, was im Sinne der Ukraine ist. Ich kann das nicht sagen. Ich bin auch selber kein Diplomat, von daher fehlen mir da auch keine... Das interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich auch nicht. Aber ich glaube, dass André Melnik einen großartigen Job macht als Vertreter, als Stimme der Ukraine. Und dieses Unbehagen in Deutschland, Johanna, lass mich bitte ausreden. Dieses Unbehagen in Deutschland, an André Melnik führt vor beispielhaft, ja, wie abgeschmackt diese deutsche Ukraine-Solidarität ist mit ganz viel Für Fürsorge. Und Solidarität für die Flüchtlinge, da kann man sich nämlich so als Wohltäter für fürsorgebedürftige Menschen inszenieren. Und wir sind sehr mit, mitfühlend mit Menschen, die fliehen, um nicht mit denen mitfühlen zu müssen, die kämpfen. Das finde ich abgeschmackt. Und Melnyk stört diese deutsche
1: Heimlichkeit. Aber es gibt vielleicht auch die Methode, die der ukrainische Außenminister vertritt, der ganz klar benennt, wo die Schwachpunkte Deutschlands sind, der Bundesrepublik sind und trotzdem auf solches Vokabular verzichtet. Mariana, wie geht es Ihnen
5: dabei? Ich habe Verständnis für Melnik. dass ein Land raucht. Wir sind verzweifelt, dass wir so fordernd drüber kommen. Das hat meines Erachtens mit der deutschen Überheblichkeit zu tun. Es geht darum, dass man uns von oben anschaut. Das heißt, sollen wir auf den Knien herumrutschen? Um, um, für uns ist es... Um, ob kein Thema, wie wir rüberkommen, ob Melnik sich schlecht benommen hat. Ich verstehe, ihn, er ist ein Diplomat, aber sein Land wird, wird gebombt. Und wenn er irgendwelche Belehrungstiraden hört, der flippt einfach aus. Es ist es okay? Ich
2: bin auch für Verstehen. Ich bin auch für Empathie. Aber es gibt eine sehr schöne Beobachtung von Hannah Arendt, die sagt, Verstehen heißt nicht rechtfertigen. Das, da gibt es einen Unterschied. Also ich kann natürlich einen anderen verstehen, warum er so und so handelt. Aber rechtfertigen ist nochmal etwas ganz anderes. Und das stört mich, glaube ich, auch an diesem Hochhalten der Empathie. Ja? Ich glaube, wir alle halten uns für empathisch. Auch ich nehme für mich in Anspruch, empathisch mit der ukrainischen Bevölkerung zu sein. Ja? Aber eine absolute Empathie ist eben auch blind. Das sehen wir auch in Freundschaften, das sehen wir überall. Natürlich gehört so eine Empathie immer auch, selbst in einem Freundschaftsgespräch, immer mal wieder auch, rauszutreten aus der Empathie und nicht sein
1: Selbst komplett zu verlieren. Lassen Sie mich doch bitte in der letzten Runde, weil wir ja hier bei einer PEN-Veranstaltung sind, die pen zitieren. Literatur kennt keine Landesgrenzen und muss auch in Zeiten innenpolitischer oder internationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung bleiben. Punkt 2 spricht dann sogar vom Erbbesitz der Menschheit. Mariana Gaponenko, die Ukraine, der ukrainische Pen, sprach einen Bann über russische Autoren, russische Literatur aus. Es werden Straßen umbenannt, das Pushkin-Denkmal
5: wird geschleift. Wie sehen Sie das? Wenn es unserer Bevölkerung hilft, ich habe kein Problem damit. Ich habe Verständnis, ich habe Empathie, ich habe Verständnis. Ich möchte es auch rechtfertigen. Ich bin nur dagegen, dass man unsere alten Klassiker-Denkmäler entfernt. Das wäre zu brutal, auch in dieser Zeit mit Pushkin. Sie sind russischsprachig? Ich bin russischsprachig. Also ich, ich bin als Schülerin fast jeden Tag an diesem Denkmal vorbeigelaufen. Viele sagen, er gehört ins Museum. Ich glaube, dass wir es für, gerade im Fall Odessa Schade, weil das ist einfach ein schönes Denkmal. Und man muss nie darüber nachdenken, wie er politisch so drauf war, Pushkin äh, zu Lebzeiten. Es geht jetzt eigentlich um, um ganz andere Dinge. Also es ist so eine verzweifelte Aktion. Dennis Hitchell dieses Urteil
0: über die Ukraine. Wir haben das gerade so schön gehört. Wir haben eine Ukrainerin, die sagt, "Melnik, findest du gut? Ich bin mit, nicht mit so vielen, aber mit ein paar Ukrainerinnen und Ukrainer, sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine, bin ich in Kontakt. Ich habe von keinem einzigen irgendwie Kritik gehört an Zelensky. Im Moment, auch wenn viele sagen, vor einem Jahr hätten sie das ganz anders beurteilt, im Moment macht er einen klasse Job. Und das Gleiche gilt für André Melnik und mit äh, dem ukrainischen Außenminister. Ich habe vorhin schon mal davon äh, erzählt, dass ich erst vor ein paar Tagen mit ihm zusammensaß. André Melnik war auch dabei. Ich habe dann auch gefragt, und er wurde gefragt, fragte in der Runde, finden Sie André Meldig und der ukrainische Außenminister sagte, er macht einen tollen Job. So, ähm, Das Zweite, die Bilder. So what? Nein, es ist nicht so what. Man muss den nicht teilen, aber dieses, dieses anmaßende, diese anmaßende Behauptung, dass Johannes Strasser besser weiß, was im Sinne der Ukraine ist und Ukra wie man die Ukraine besser verteidigt. Da kann Aber er wenigstens nicht den ukrainischen Außenminister dafür in Beschlag nehmen, weil wir ich reden weiß nicht Ich weiß es, Johannes und Strasser. Und jetzt kenne ich nicht. Gegen Lass mich doch ausreden. Also du hast diese Bühne bald ganz für dich alleine
4: und deinesgleichen. Lass mich bitte ausreden.
1: Johannes Strasser, bitte eine kurze Reaktion darauf.
4: Meine kurze Reaktion ist, äh, darauf ist, es ist eine Missachtung der Schwere der Probleme, mit denen wir zu tun haben, wenn wir vor allen Dingen darum kämpfen, wer hier bei uns derjenige ist, der sich am meisten für die Ukraine empathisch führt. Dieser Wettstreif ist degutant, immer anderen zu unterstellen, dass sie nichts kein Herz für die Probleme. Äh, nee, diese, Johanna, du tust nur so, als das ob du es
0: besser wüsstest. Du definierst, der, du was, die, was der, im Interesse so, der Ukraine ist. Ja, ja, welche, welcher Jungs, Botschafter doch, das doch, besser kann, ich, ja, wie er ich definiere, besser auftreten sollte. Meine
1: Frage hat ursprünglich eigentlich die wollt, Literatur betroffen, und ich würde gerne eine, eine letzte
0: Anmaß,
4: Frage. Was ist deutsche, zu der Frage, wollte
1: ich
0: auch nur was
4: sagen? Der ukrainische Pen hat diese Erklärung gemacht zu der russischen Literatur. Der Pet-Präsident der Ukraine hat in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt, das war eine Torheit und selbstverständlich sollte man nicht die russische Literatur in der Ukraine jetzt haftbar machen für alles das, was Putin und so weiter anrichtet.
1: Tanja Maljatschuk, Oksana Sabuschko und andere machen die Literatur, die russische Literatur, Turgenev, Dostoevsky, Tolstoi, haftbar dafür, dass eine Verrohung der russischen Seele stattgefunden hat. Können Sie so etwas nachvollziehen, dass die Literatur die Seele Mariana Gaponenko eines Volkes so stark beeinflusst,
5: verroht? Diese ominöse russische Seele mich interessiert sie auch nicht mehr. Ich glaube, es steckt viel Gewalt dahinter und es wäre eine interessante Frage, warum so, so viele Russen und Russinnen diesen Krieg toll finden. Ist es die alte Größe, die ihnen zurückgegeben wird? Ist es die Verbundenheit mit diesem starken Putin? Ist es die Einsamkeit in der Welt? Ich glaube, es ist wichtig, diese Bücher nicht zu verbannen und unseren Bibliotheken und die Literatur sollte man allein aus wissenschaftlichen Gründen lesen, die, die unsere russischen Kollegen geschrieben haben, um die Zeit zu verstehen.
1: Lassen Sie uns eine Schlussrunde machen. Svenja Flasspöler, wenn Sie anfangen mögen. Es wird gefragt, was können die Intellektuellen tun? Die werden laut Pen-Carter auch dazu verpflichtet, sich für Frieden einzusetzen. Was können Sie als Philosophin dazu tun? ringen um den richtigen Weg. Und ich glaube, dass wir alle vorsichtig sein
2: müssen, zu glauben, dass wir wissen, was der richtige Weg ist. Also ich meine, das, das ist ja der philosophische Einsatz. Erstmal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, ich habe diesen offenen Brief unterschrieben. Das ist natürlich ein Statement. Ja? Das ist sozusagen fast das Gegenteil des, des Zweifelns, sondern da wagt man sich hervor. Aber ich glaube, dass das auch notwendig ist, als Intellektuelle oder als Intellektueller in bestimmten Situationen dann eben doch sich durchzuringen zu einem Statement, wenn man den deutlichen Eindruck hat, dass eine bestimmte Position viel zu kurz
1: kommt und der Diskurs eine Dynamik kriegt, der man etwas entgegensetzen muss. Mariana gabonenko was kann eine Intellektuelle, eine Schriftstellerin wie Sie tun?
5: Ruhig bleiben, der Angst, keine Chance geben, vor allem keine besorgten Briefe an die Regierungen schicken, weil das spielt Putin in die Hand. Genau das ist genau das meines Erachtens, was, was er erreichen will, dass die Öffentlichkeit in Unruhe versetzt wird, dass man sich überhaupt die Frage stellt, was passiert? Oh Gott, was passiert, wenn er eine Atombombe auf uns wirft? Ist es wichtig, die Nerven zu behalten? Und ähm, ja, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, das ist eine der Wohltaten der Demokratie, dass man seine Meinung äußern darf, in Russland ist das zum Beispiel nicht der Fall, darum finde ich die Debattenkultur an sich großartig und darum bin ich auch gerne in Deutschland und darum habe ich auch Verständnis für, für deine Position. Danke. Dennis Hückel.
0: Was kann Intellektueller tun? Sascha Pilepin, einer der hoffnungsvollen großen russischen Autoren seiner Generation, vor zehn Jahren im Westen gefeiert, Putin-Gegner damals ist heute als Milizenführer in Donbass. Er hat seinen Gesinnungswechsel begründet nach 2014 mit seiner Pushkin-Lektüre. Und das glaube ich, dass diese Vorstellung, dass Literatur quasi immer dem schönen guten Waren gewidmet ist und auf der anderen Seite ist da das Böse der Krieg und dann können wir mit der guten Literatur dagegen angehen, das halte ich für im besten Fall für naiv und ansonsten können wir das machen, was wir einigermaßen hinkriegen. Die einen besser, die anderen schlechter, nämlich schreiben und reden, was denn sonst?
1: Johannes Strasser, was können Intellektuelle tun?
4: Intellektuelle müssen in dieser Situation das Dilemma des Pazifismus ernst nehmen und deswegen helfen und auch militärisch Hilfe für richtig erklären. Andererseits müssen sie die Utopie des Pazifismus aufrechterhalten, weil nur aus dieser Dynamik eine Besserung der Lage der Welt herauskommen kann. Und deswegen finde ich es. So abgründig äh, falsch, wenn über Lumpenpazifisten gesprochen wird und ähnliches mehr. Wenn Pazifismus ein, ein Schimpfwort wird,
3: dann ist unsere Kultur am Ende. Eva Menasse. Was wir tun müssen, ist sprachliche Abrüstung. Das ist unsere verdammte Pflicht hier, im Frieden, im Wohlstand, im Reichtum. Wir müssen versuchen, unsere Positionen in Frieden auszutauschen, aufeinander einzugehen, einander zuzuhören und daran mit unseren ganz kleinen, lächerlichen, geringen Mitteln in derzeit noch immer extrem privilegierten Position an der Verbesserung der Welt arbeiten.
1: Es ist nicht ganz gelungen, die, Abrüstung, die verbale Abrüstung und die friedlichen Mittel, aber ich denke, es war ein gutes Beispiel für den Meinungspluralismus, den Mariana Gaponenko hier in Deutschland schätzt. Und ich bedanke mich sehr bei allen Teilnehmern, bei Ihnen im Publikum. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Mit aller Kraft der Krieg, der Frieden, der PEN. Bei der Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland diskutierten die Schriftstellerinnen Eva Menasse und Mariana Gaponjenko, die ehemaligen PEN-Präsidenten Johanno Strasser und Denis Ugel sowie die Philosophin Svenja Flasspöhler. Moderation Cornelia Zetsche.